0: Programa Famílias 4G. OpenBee. Oportunidades, parcerias e empreendedorismo no núcleo de Barcelos. Apoiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. E financiado pelo Fundo Social Europeu. É um projeto desenvolvido no âmbito do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social Quarta geração. Tem como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelam maiores níveis de fragilidade social no território constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social, fortemente marcada por uma intervenção de proximidade realizada em parceria entre a entidade coordenadora local da parceria, a ATACA, Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e AVE, a Câmara Municipal de Barcelos e o Centro Social da Paróquia de Arcozelo, estas enquanto entidades executoras das ações. Este projeto tem intervenção em todo o Conselho de Barcelos e realiza atendimento quinzenalmente nas freguesias de Aburim, Cristelo Vila Calva e Feitos e Areias de Vilar e Encorados Famílias 4G Quinzenalmente na Rádio Barcelos
1: Bem-vindos ao programa Famílias 4G uma ideia de projeto oportunidades, parcerias empreendedorismo do núcleo de Barcelos trata-se de um projeto que é dinamizado pela Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do homem, cávado e ave Comigo tenho Duarte Silva Terapeuta familiar e assistente social Do Centro Social da Paróquia de Arcozelo esta instituição foi criada em 1988 e iniciou a sua atividade com a criação do Centro de Atividades a Tempos Livres em 1994. Depois foi criado o Serviço de Apoio Domiciliário, um centro de convívio, uma creche, um centro de apoio familiar e acompanhamento parental. A conciliação entre a vida familiar e profissional das famílias é um tema fulcral na missão deste centro refira se ainda que o Centro de Atividades do Tempo Livre tem 80 crianças com quatro salas do primeiro ciclo, refeições e aulas. Em 2008 foi criado umas resposta para a terceira idade com o serviço de apoio domiciliário a 25 utentes em 2012, criado o Centro de Convívio para Idosos e também a creche que abriu no mês de junho desse ano o Centro de Apoio Familiar e Acompanhamento Parental nasce em, mil, em 2018 em 2014, a Câmara Municipal de Barcelos elege o Centro Social Paroquial de Arcozelo como entidade executora do Programa de Apoio Psicoeducativo e Social. E em, mil, perdão, em 2015, torna-se parceira da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Com cerca de 40 colaboradores, 4 voluntários, o Centro Social Paroquial de Arcozelo beneficia... 400 pessoas. Em nome do programa Famílias 4G, bom dia, Duarte Silva, assistente social e terapeuta familiar do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental do Centro Paroquial de Arcozelo. Qual é para si hoje a importância que a família continua a possuir no contexto do relacionamento das pessoas?
2: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, uh, a família continua hoje a representar uma célula fundamental na nossa sociedade, apesar de talvez ser mais correto nos dias de hoje, ao invés de falarmos em família, podermos falar em famílias. Uhum... E esta é uma, uma precisão uh, de linguagem que nos ajuda na indefinição daquilo que hoje é a família. Uh, nós temos alguns marcadores para definir a família, uh, o direito ajuda-nos, eu sei que o meu pai é da minha família, que o marido ou a mulher são da nossa família e o mesmo acontece com os nossos filhos, uh, mas hoje nós tendemos a alargar aquelas que são as possibilidades do que é ser família há novos tipos de família há tipos de família que funcionam de maneira diferente que fogem àquilo que é o tradicional e àquilo que fomos habituados ao longo das últimas décadas de qualquer maneira e independentemente da sua composição as famílias continuam a ser hoje o primeiro espaço de realização pessoal, própria e das pessoas que estão connosco. Hum, há uma componente de realização e de um certo altruísmo quando uh, as pessoas decidem constituir-se enquanto família. Constituir-se enquanto família significa uh, dar de si uh, e também receber do outro, construindo aqui uma, uma, uma entidade a, a tala que podemos chamar família, uh, que tem algumas características próprias e que tem um funcionamento e uma dinâmica diferente. Independentemente da sua constituição, independentemente de quais são os seus elementos, de quantos são os seus elementos, é uma célula absolutamente base para que nós nos sintamos integrados. É o primeiro lugar de integração para depois passarmos para uma integração social, digamos assim.
1: Esses a família hoje existe e trazem também novas dinâmicas, trazem vantagens, certamente, e, ter, e podem in, integrar também algumas, alguns inconvenientes.
2: Trazem vantagens e inconvenientes, talvez nós possamos dizer que trazem desafios. Eu não sei se é mais vantajoso ou mais desvantajoso a família hoje por relação à família de há 50 anos. A verdade é o que sabemos é que ela é diferente. Nós hoje temos tipos de famílias muito diferentes para para numa 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 escala vamos vamos já dizer que uma das primeiras alterações que nós conseguimos ver nas famílias é que a, a dita família tradicional também mudou e hoje as famílias têm menos filhos. Por exemplo, essa foi uma primeira uh, alteração, mas essa primeira alteração também resulta da consciência de que nós precisamos de construir condições para criar os filhos. Houve alguns avanços da medicina, por exemplo, e até na, 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 na possibilidade da autodeterminação da mulher, que também tiveram alguma, alguma relevância para que isto pudesse acontecer, mas na, na, na típica família, digamos assim, hum, essa foi a primeira alteração. Há depois novos tipos de família, novas possibilidades de configuração familiar, famílias com elementos do mesmo género, por exemplo, uh, famílias alargadas, uh, o número de recasamentos e de reuniões porque algumas, algumas pessoas, depois de uma primeira experiência de casamento, voltam a unir-se, mas já não sob a figura do casamento e, portanto, há aqui esta, esta, este, este voltar a, a, a ter uma relação e isto cria a, a, alguns desafios. Aquela, aquela frase que já nos habituamos a ouvir por exemplo, relativamente aos filhos, os meus, os teus e os nossos, quando existe aqui uma reconfiguração da família e isto traz naturalmente naturalmente alguns desafios.
1: E quais são uh, alguns dos principais desafios que as novas formas de família uh, colocam, uh, tendo em conta até a sua experiência profissional?
2: Um dos um dos primeiros desafios é o desafio da articulação entre as que constituem a família. Nós passamos de uma entidade isolada, que sou o eu individualmente, até a uma, a uma relação que no mínimo é de duas pessoas, um casal, independentemente da sua natureza, e nós precisamos de perceber, e esse é o primeiro desafio, como é que aquele casal, como é que aquelas duas pessoas funcionam em conjunto. É por isso que se diz que quando se juntam uh, duas pessoas, juntam-se essas duas pessoas, juntam-se aquilo que aquelas duas pessoas pensam relativamente a cada uma delas e juntam-se as expectativas das famílias de origem. Porque as famílias de origem também depositam expectativas e esperam ver criadas algumas coisas. Esta possibilidade de uh, uh, articulação é depois determinante, nas famílias em que se pretenda que existam filhos, sejam filhos biológicos, sejam filhos, por exemplo, através de processos de adoção, é preciso que as figuras cuidadoras, por exemplo, por relação aos filhos, se mostrem particularmente coesas para que o ambiente em que as crianças são, são, são criadas e se, e se desenvolvem seja um ambiente harmónico. E essa, essa é, uma dimensão, é uma dimensão relevante. Há depois uma dimensão que, que, que a experiência também nos vai, vai dando uh, uh, como, como relevante, que tem que ver com a capacidade de resolução de problemas. Uh, a capacidade que os casais têm de resolver problemas, de enfrentar o desconhecido e de basearem as suas relações no respeito, na compreensão mútuas e na capacidade de diálogo, uh, são talvez os, os desafios que depois nos trazem mais consequências a seguir e, e, e é quando este tipo de, de elementos base... Uh, começam a estar menos presentes que alguns serviços de apoio à família de que o CAFAP é uma, uma, uma entidade representativa uh, acaba por, por ter era necessidade de... que eu queria chegar.
1: Era aí que eu queria chegar. Que tipo de apoios ou que uh, aconselhamentos existem para as famílias que estão em dificuldade, sejam elas dificuldades pessoais sejam económicas, sociais e até é resultado da pandemia que estamos a viver Porque muitas vezes as pessoas as famílias não sabem que existem apoios para essas situações
0: o,
2: o primeiro, esse, esse é de facto um dos primeiros problemas, é o desconhecimento relativamente aos apoios que podem, que podem estar disponíveis. Há, há duas dimensões uh, diferentes. A primeira delas, uh, que, como, como falava, tem que ver com condições básicas de existência. E isto é válido para uh, a generalidade do nosso cotidiano. Nós, para a escola, precisamos que, por exemplo, as crianças estejam bem alimentadas e nutridas para que consigam ter sucesso escolar. Um com as famílias não é diferente se a família tem dificuldades ao nível da habitação, ao nível da alimentação ao nível do vestuário nós precisamos de uh, ter uma rede suficientemente composta e Barcelos tem essa rede que permita que as respostas sejam dadas uh, imediatamente às famílias seja no tecido das, das instituições particulares de solidariedade social, seja pelo próprio município ou alguns projetos que existam e que façam esta, esta primeira intervenção. Depois, existem serviços que funcionam num nível um bocadinho diferente e temos, desde logo, os serviços de intervenção precoce na infância, por exemplo, mas temos também serviços de apoio à família. O CAFAP é uma organização que abrange Todo o Conselho de Barcelos, intervém em todo o Conselho de Barcelos e intervém essencialmente, como o próprio nome acaba por indicar, em aconselhamento parental. Essa é uma, uma dimensão uh, muito relevante a par do apoio familiar. E este apoio familiar e este aconselhamento parental revestem-se de várias, de várias coisas. Nós costumamos dizer, junto com a, com a nossa equipa, de que por relação aos filhos, que acaba sempre por ser o grande, o, grande, o grande desafio, e são o grande desafio porque são uma responsabilidade acrescida. Mesmo quando os casais têm problemas, os problemas agudizam-se quando existem filhos. Primeiro porque são mais elementos, é mais difícil e há sempre uma noção de responsabilidade para com, para com os filhos. Mas uh, o, ti, o tipo de trabalho que, que é desenvolvido no aconselhamento parental, dizia nós costumamos dizer que uh, os filhos não trazem manual de instruções. E essa é uma premissa básica. E temos poucos serviços, ainda assim, dedicados à, à prevenção. Temos uma generalidade de serviços, talvez excessivamente remediativos, ou seja, que intervêm quando os problemas já estão instalados, mas temos pouca cultura, e isto não é apenas deste território, é talvez um, uma, uma dimensão mais nacional, de que a prevenção fica sempre para segundo plano. E é importante que nós tenhamos a possibilidade de por exemplo, com, com iniciativas deste género, disseminar algum tipo de informação que possa ser relevante para as famílias. Perceber, por exemplo, como, uh, uh, quais são as necessidades de uma criança até aos 6 anos, por exemplo, para pegar na primeira infância. Na idade escolar, uh, uh, o período da idade escolar acaba por ser sempre desafiante para os pais porque eles deixam de ser, por exemplo, a figura da autoridade. É bom que os pais não se sintam uh, uh, frustrados nesta situação em que passam, de repente, de ser os heróis dos filhos e o herói passa a ser o professor, porque passa a ser uma figura de referência. E isto é absolutamente normativo. As crianças começam a questionar os pais. Uh, e isto é um processo saudável de desenvolvimento e os pais têm de ter esta... ou podem, devem ter esta, esta segurança também naquelas que são as suas, as suas competências. De seguida, e dando aqui um salto relativamente grande, as questões da adolescência, que hoje são outro desafio enorme, enorme para as famílias. A adolescência é um marcador desde sempre. É... Uh, uh, Todas, todas as famílias falam de, dos desafios da adolescência, mas os desafios da adolescência são hoje também agravados pelo mundo tecnológico em que vivemos, em que acabamos por ter menos possibilidades de controle sobre aquilo que se passa, acaba por se passar num quase submundo para a generalidade das famílias, não é? O que é que o meu filho está a fazer agarrado ao computador? Certa está a ver, não dia, está a esperar. Ele está a estudar, está a jogar, está a ver coisas que não deve, está a falar com pessoas que são mal intencionadas e, portanto, esta também, este também é um desafio e é necessário que a, a literacia digital também seja um elemento importante para que as famílias consigam perceber... Uh, uh, o que é que os filhos estão Atalhando, estão
1: atalhando -a, a sua conversa esta situação que referiu em relação aos adolescentes e a sua ligação uh, durante muito tempo, horas e horas uh, aos meios digitais no caso, por exemplo, de uma família em que, que é monoparental isso não se torna ainda muito mais complicado
2: de facto As famílias monoparentais são um tipo de família com uh, desafios acrescidos. Desafios acrescidos porque uh, o exercício da parentalidade está uh, determinado para uma pessoa. Só existe uma, uma figura de referência. E, portanto, uma figura de referência que tem de responder a tudo e que, portanto, fica exausta uh, ou pode ficar exausta uh, mais depressa e podem não conseguir responder a todos os desafios que lhe são, que lhe são colocados. As famílias monoparentais têm, uh, uh, para começar, condições de existência mais difíceis porque uh, surgem associadas a questões de desemprego, de baixos rendimentos. As famílias monoparentais são uh, habitualmente monoparentais femininas. E isto quer também dizer, dizer alguma coisa, porque a nossa sociedade ainda é um bocadinho patriarcal e as famílias monoparentais femininas têm aqui este, este, este peso muito grande e algumas, algumas características especiais, torna-se de facto mais difícil até pela conciliação. No início da sua apresentação falava da preocupação do centro social com a conciliação da vida familiar com a vida profissional. De facto, quando só existe... Uma figura parental torna-se mais difícil conseguir cobrir a generalidade de um dia uh, e torna-se mais difícil fazer até essa verificação daquilo que está a acontecer nesse tal quase submundo que é a internet. E temos de ter a noção que, mesmo, mesmo hoje em dia, para muitos pais, as questões da internet ainda não são tão familiares, apesar de a, a, a situação de pandemia que ainda estamos a viver, ter feito um, um, uma, um, um recrudescer de, desta, destas questões do, do digital e, portanto, hoje estamos todos um bocadinho mais preparados, mas mesmo assim é um mundo perigoso e em que há risco
1: Existe um ditado popular entre marido e mulher ninguém mete a colher como é que um terapeuta familiar consegue lidar ainda com esse extrato cultural e essa ideia muito arraigada para fazer o seu trabalho? Que é a terapia familiar.
2: Essa, essa ideia está, e, e felizmente, uh, um bocadinho menos arraigada. Tende a, a, a ser desmistificado uh, a lógica uh, de, de que entre marido e mulher não podemos meter a colher. Uh, a violência doméstica é hoje um crime público e, portanto, nós temos mesmo
1: que meter de a colher. Traver.
2: Mesmo que meter a colher. Uh, porque essa é uma dimensão de direitos humanos, essencialmente uma dimensão de direitos humanos. Uh, obviamente, obviamente, Portugal é um país com uma democracia ainda relativamente recente, em que antes do 25 de Abril as mulheres não podiam sair do país sem autorização dos maridos e, portanto, existia o casamento. É um contrato, é verdade, mas não é propriamente um contrato de propriedade. É um contrato relacional e, portanto, felizmente essa dimensão já caiu. Hum, há esta necessidade de intervenção. Precisamos é de ser também criativos na forma como chegamos às pessoas, na forma como a, a instituição casamento é a lida e há, estou-me a lembrar que, por exemplo, num país maioritariamente católico, as próprias formulações relativamente ao casamento foram alteradas e aquilo que é dito nas igrejas relativamente ao casamento é hoje também diferente daquilo que era dito há algumas décadas atrás. E, portanto, entre marido e mulher mete-se mete a colher sempre, sempre que exista violência. Isto não quer dizer que não exista, porque existe e deve existir. Um elemento de privacidade que faça com que cada família tenha uma identidade própria e seja respeitada por isso. E aí sim não metemos a colher porque o que funciona para a família A não funciona para a família B e isto é apenas uma característica.
1: Nós tivemos números muito recentes relativamente aos danos causados pela pandemia em termos económicos, que atingiram cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal. Que efeitos perniciosos pode ter esta realidade económica e social na dimensão familiar em Portugal? Nós estamos a falar de muita gente, são 2 milhões de pessoas que foram afetadas por desemprego, eh, perda de salários em, em, em percentagem, eh, este, estes danos vão ter consequências no seio das famílias em Portugal. Vai ser muito difícil lidar com isso ou eh, haverá respostas para as atenuar?
2: A resposta é sim e não há naturalmente respostas para atenuar, mas temos de estar conscientes que a pandemia trouxe algo para que ninguém estava
1: preparado. Estamos a lembrar-nos, por exemplo, quando terminarem as moratórias dos empréstimos da habitação e por aí fora. Por exemplo. Estamos a por falar. Exemplo, Exatamente. Estamos o direito a... da habitação.
2: Precisamente. Estamos a falar de direitos como o direito à habitação. Estamos a falar dos efeitos no emprego que talvez nós ainda não sejamos capazes de medir agora. Vamos ver o relançamento da economia o que é que nos pode trazer. E, portanto, a resposta é sim. As consequências vão ser muito difíceis. Mas nós não nos podemos esquecer que, consistentemente, Portugal apresenta taxas de pobreza e de risco de pobreza, nomeadamente infantil, muito à volta dos 20%. E isto não tem nada a ver com a pandemia. E, portanto, Portugal é um país pobre, com índices de, de, de disposição à pobreza de risco de pobreza muito elevados que vê com a situação da pandemia a situação agravar-se mas por outro lado existir aqui uma sensibilidade maior uh, relativamente às respostas que é, preciso, que é preciso dar a este tipo de, de, de situações porquê? Porque há dimensões materiais que se não estiverem asseguradas, nós não conseguimos construir o resto. E então, quando nós, quando nós falamos então, mas e o que é que é preciso fazer-se para que as famílias tenham melhores condições de vida, para que seja mais fácil superar os desafios do ser família hoje, esta resposta pode parecer muito pequena, mas se eu dissesse que era muito importante que todas as famílias tivessem habitação e emprego, mais de metade dos problemas estavam resolvidos. Porque, pegando numa outra expressão popular, em casa onde não há pão, todos Tudo ralham bem. e ninguém tem razão. E esta é talvez mais verdadeira, porque, de facto há condições materiais de existência que depois determinam o nosso, o nosso futuro e a nossa existência.
1: Podemos concluir que não é a família que está em crise, mas são os fatores externos que geram efeitos negativos dentro da família.
2: Sim, a família não está em crise. A família está em mudança e talvez a mudança seja a característica mais estrutural da família. Nunca a família foi... Uh, uh, uma realidade estanque uh, a sociedade também não é uma realidade estanque e portanto nós movemos-nos e evoluímos uh, e, é, e é neste talvez seja este movimento da família que permite que a família continue a existir. Utilizando uma imagem é um pouco como se andássemos de bicicleta. Uh, só enquanto nos mantemos em andamento é que conseguimos manter o equilíbrio e, portanto, talvez não seja crise uh, uh, ainda que possam ser dores mas a ser dores são dores de crescimento.
1: Muito obrigado, Duarte Silva uh, até à próxima quinzena, onde teremos connosco a Anavela Pimenta da Comissão de Proteção da Crianças e Jovens de Barcelos.
0: Programa Famílias
1: 4G. OpenBee. Oportunidades,
0: parcerias e empreendedorismo no núcleo de Barcelos. Apoiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e financiado pelo Fundo Social Europeu, é um projeto desenvolvido no âmbito do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social Quarta Geração. Tem como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelam maiores níveis de fragilidade social no território constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcada por uma intervenção de proximidade realizada em parceria entre a entidade coordenadora local da parceria a ATACA, Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e AVE, a Câmara Municipal de Barcelos e o Centro Social da Paróquia de Ercozelo, estas enquanto entidades executoras das ações. Este projeto tem intervenção em todo o Conselho de Barcelos e realiza atendimento quinzenalmente nas freguesias de Aburim, Cristelo, Vila Calva e Feitos e Areias de Vilar e Encorados. Famílias 4G. Quinzenalmente. Na Rádio Barcelos.